0: Hello， 这里是航航出老母，欢迎进入老母的职场世界。我是海伦
1: 。我想跟各位爸妈分享的是，别忘了在每天繁忙的工作中，为自己多留点余裕。那不只是为了留下时间关照孩子和家人，也是腾出时间跟空间来呵护自己。因为唯有被爱的大人，才有可能教出有能力爱人的下一代。你听过翻转教育吗
0: ？教育为什么要翻转呢？转去哪里？转成什么模样？随着108课纲变革，有别于以往专注强调学习知识与能力，期待孩子的学习加上态度，转变成素养的养成。但目前教学现场的老师们，并不是这套系统出来的，他们该如何带领或引导学生 ？108 课纲不只翻转了学生的学习方式与态度，更翻转了老师们的授课模式与日常。今天就要来为大家介绍翻转教育老母邱少文。亲子天下媒体中心主编，大学及研究所主修大众传播，大学实习媒体为电视新闻，曾经任职九年多自由时报的记者。生完小孩之后转职到亲子天下，担任 Baby 季刊的资深记者，主跑学前幼儿线。之后担任数位编辑台主管，目前负责以服务教育工作者为核心的数位订阅翻转教育付费平台，担任平台内容的主编，不时还得录制 Podcast。另外，她也是两位可爱小女孩的母亲。欢迎邵文，大家好，我是翻
1: 转教育老母邵文
0: 。翻转教育，我想应该也是近一两年来大家会很认真想要讨论的，因为一零八课纲有些教育的思维可以开始被改变。是。那我想先请教您，什么是翻转教育？教育为什么要被翻转呢
1: ？是，好啊，谢谢海伦。哇，这个题目有点大，但是我试着来回答一下，以及帮大家先科普一下到底。翻转教育这个词，呃，在台湾的发起、啊、那因为我刚好现在的工作就是翻转教育的主编嘛，所以我，我我们前阵子九月多的时候，我们刚好回顾了一下我们《今日天下》。呃，十年来的一个历程，以及我们刚办完一个教育创新的年会。那这个“翻转教育”这个词，它其实不是这一两年新被大家提起，其实在二零一四年左右，那时候其实台湾就开始有这样子一个翻转教育浪潮。那亲子天下当然是推波助澜的主要帮手啊，不能说凶手啊，因为那时候其实刚好有一波的教改在发生，然后我们看到台湾教育现场如火如荼的发生了很多的现况。那其实，在国外也早就开始，那时候在国外大家谈翻转教育，其实讲的是呃，很多是翻转教室，它有个叫 Flipit Classroom？ 那那时候国外谈的比较是我们要去翻转传统的教学方式。所以传统的教学方式是什么？就是我们可以想象我们成长的时候，就是老师在一个人在台上啪啦啪啦一直讲，一直讲，讲，那台下的同学就一排排坐，然后这样听听听听听的这种教法，以老师为中心的教学方式。希望把它翻转成为以学生为中心的教学方式。那在国外他们谈的可能这种翻转教室的教法比较是说、呃、怎么的翻转方式？例如说可以让孩子事前在课堂前，老师提供他一些课堂或者课外的一些知识，让他可以先透过自主学习，可能看影片或者一些资料的阅读。哎，他先有了一些先辈知识之后，再回到课堂上，老师就不要一直讲喽，不要讲那么多，就老师可以针对孩子的疑问，可以做开启更多的讨论。这个比较是在国外那时候提的所谓 f l a p p y d 这种 classroom 的这种翻转教室的课堂。那我们把这样的概念引到台湾，我们讲的不只是这一种单一的教学方式。我们那时候看到台湾好多热情的老师开始动起来，包括之前在中山女高的张慧成老师，现在是学志达的教主嘛？哎，他打开了他的课堂教室。过去老师在自己的教室内，自己是一个小国王，自己教，然后怎么教大家不知道。他打开了教室，让更多的老师进来观课，可以一起的讨论，一起学习怎么样教的更好。那再来，我们也看到那时候刚好是日本的东京大学的董佐成学教授来台湾，他推的是学习共同体这样的概念，大家也会非常的疯狂。那时候大家会觉得我们谈的是怎么样找回孩子的学习动机，大家抢救无动力世代。其实到现在好像也是，但是那个时候大家有这样子的概念，就是我们要一起去抢救那些，就是可能在教室里面可能比较没有学习动力的孩子。那那时候在日本，他们也是一起，就是这个是全世界的问题，而不只是台湾。那时候佐藤学教授来台湾，他提出这个学习共同点的概念，就是说大家从改变课堂里的教室座位开始，变成可以更多的分组讨论，呃，老师变成是一个引导者，而不只是一个单向的教学者。我们就是陆陆续续的。从那个时候，我们把这整个的这样子的一个伊老师开始呃聚集起来的这些动力，把它一起来涵盖作为一个翻转教育的一个这个 t 从那个时候开始，所以一直到现在。对，那你说问我说为什么要做翻转教育？我不晓得大家在呃前一阵子疫情下面有没有跟孩子一起呃线上课，然后你在家里在他旁边线上观课的经验呢？如果有的话，我自己是非常深刻。我觉得为什么要翻转，而且这个翻转。他可能这个历程哦，到现在你问我到底翻转了什么，我觉得他都是一直在持续变动的历程，持续在进步改善的过程。他可能慢慢的，例如我在看我孩子的课，我就不说我还在念什么学校了。哇，其实还是跟我想象中的课堂也真的没有什么不一样。因为坦白说，我们访问了这么多创新教师，这么多厉害的老师。对我刚刚还在跟海伦说，我怎么觉得这些老师都没有教到我的小孩？<笑>我还是觉得，哎、欸，他怎么上一堂电脑课，就是还是用呃电子书告诉你、呃、怎么开机，然后擦擦在哪里，怎么把屏幕放大缩小，然后就这样子一堂课就听着老师叭巴叭讲就讲完了。所以，我就会觉得这个翻转教育为什么要做？当然要继续做啊，因为我们想象中理想的教育的终点是在那里，孩子可以对于学习眼睛炯炯有神的，对于学习这样充满了热情。那当然，老师必须要改变啊，包括我们整个。对教育的想象是这样，我们期待未来的孩子的能力是这样，那这个翻转的教育的脚步步伐就应该持续的前进，而且应该要继续加速的前进
0: 。不知道是不是因为一零八课纲的启动，然后今年刚好是第一届的毕业生毕业，到到大学嘛，升大学，嗯、想要特别请教一下，就亲子天下的观察，一零八课纲的前后，老师的教学困境有什么不一样
1: ？我觉得有很大的不一样，尤其我们看到现在的老师，因为。一零八课纲下，其实大家应该耳熟能详一个新的 t e 就是素养嘛。我们不只是教知识，要改教素养。但什么是教素养呢？我觉得最大的困境就是我们现在的这群老师们，他们都没有接受过所谓素养的教育，就是他得重新学习做这个典范的转移，他得重新去学习什么叫做不是教知识，而是教素养。那它涵盖的范围可能除了知识之外，还包括技能跟态度。那可能包括的不只是纯粹的这个知识本身，还包括怎么用，要把知识在真实的生活情境中用出来。那所谓的态度，就是他要怎。怎么用，在什么情境下该用什么知识等等，那他要怎么教？我觉得最大的困境就是，老师得先在脑子里这个 m i n d s e t 在他过去没有这样的经历当中，他得重新学习。那不只是学习而已，我觉得现在这个嗯、呃，整个的时代变化的速度太快了，我感受到现场的老师就是他得学，你也得给老师时间啊。就是不需要给孩子时间，你要给老师时间。但是所有的政策变化都又快又急，所以老师的压力其实是非常大的。我觉得这个是我看到最大的困难点。然后加上，也就是相对应的，前端的老师在变，你后端的考招制度、你考试的方式、升学制度有没有相对应的变化改变？如你最终的孩子的衡量的那个指标或者是呃评量的制度没有改变，考试的制度没有改变，你还是用成绩来决定孩子到底未来要上什么学校，你还是在意这个的话，其实你很难去改变前。端老师的教学，或者是孩子的他面对这件事情的态度跟学习的方式，那我觉得这就是现在一零八课刚刚开始推动、开始转动了。我们也看到他的理想是好的，但是他过程中还有很多需要改进跟优化的地方。所以这也是我们翻转教育平台想要做的最大的
0: 宗旨嘛，嗯、就是能够尽可能的去提供给教学者，就是所有老师们
1: ，对，就是希望可以给他们更多的能量跟支持啦。对，因为我们都知道老师都关心孩子嘛。刚刚我有讲，我们从二零一四年就看到了很多，其实教师的社群的兴起，这种社群化对老师的增能是有帮助的。他不用再依靠着可能过去教育部就是统一你要多少延时时数，然后老师来也心不甘情不愿，他要达到那个时数才可以。他是真的有心想要跟着不同的学习不同的教学教法，有很多的社群自然,然而然出现。那我们站在媒体的角色，加上现在转型作为一个平台。我们希望可以综整更多元的声音，就是你在我这里可以除了持续的让他感受到有人在陪伴他们，对，就是你在这里可以看到不只是一家的武功秘法，你可以看到武林门派大家的教学方法，可以在这里做一些分享跟交流。再来就是站在我们媒体的角色，我们有这个资源可以综整更多的最新的教育的趋势，我们有新的报道，记者可以去做现场的报道，给大家更深入的政策的分析等等，提供教育工作者更多的增能跟支持。对，因为
0: 这本来也是我的另外一个问题，就是我们的半点教育平台跟其他的教育资源分享的平台的差异
1: 。今年也做了一个小小的尝试，我们开始走呃所谓付费的订阅制，也算是在数位化下面，我们做一个媒体转型的一个尝试。因为过去作为一个像比较是一个新闻的平台，其、就、实、是、很多的人来看了文章就走。其实我不知道他是谁，我也不知道这样的东西到底符不符合他的需求，或者他到底还需要什么，我还可以提供他什么？就比较就是这样看完就离开。那我们现在转型作为这个付费的订阅制，希望可以进一步的跟我们呃的老师跟我们的订户朋友们。我们应该是说，泛教育工作者不一定完全是体制内的老师，有体制外的老师，或者是很多的个体户，或是关心教育的朋友们哦。但我们可能就是用一个比较低门槛的会员制，我觉得像是付出一个长期的承诺。它可能是一天一块钱，我们一年才三百六十五，但是一天一元，你可以帮助自己更好，然后有一群人可以陪着你一起更好共学。那这比较是我们的初衷，以及回到什么叫做使用者为中心，就像我刚刚讲的学习者为中心。我后来想一想，其实概念是一样的，就不是我没。体的角色，我告诉你，哎，老师，现在这个事情很重要，你一定要赶快改变，你一定要什么？而是我们透过后台的数据，我们了解我们的老师，就像是学生一样，我们了解你的需求，然后我们提供你需要的东西，然后跟你持续的互动，就比较像是回到真的使用者为中心的一个服务型的平台
0: 。以往的方式或许是单向的报道性的文章的阐述，但是这个终究是单向的。你。的确不太容易知道，呃，乐听者他的感受或是他的回馈会是什么
1: 。我举个例子好了，就是我们在讲很多呃，发现遭遇一些新的趋势啊，国际的报道这些，我们有蛮多读者是很关心这件事情。但我们后来也有发现，有一群的老师们他是很务实的，他就是想要解决他班级现场的各种班级经营管理的种种困扰。例如，我们最近前阵子开学前，我们的反馈班级会怎么开，或者期末评语怎怎么打这种？呃，或许有听众朋友听起来哇、哦，好不翻转哦，老师要看这个。哦。可事实上，他的痛点是这个，如果不帮他解决这个问题，他没有办法好好的先解决这个难题，他没有办法去思考或去备课或去做更多好的教学设计。所以我们还是做啊，我们其实就是请资深的老师来分享他，他有经验的老师，这个对他来讲很简单，他已经开过十几年的班情会了。班情会，你到底 A B C D， 你到底要跟家长讲什么，一次讲完等等的东西，其实对于资深老师来讲，他毫无困难。但对于一个新手老师，或者是对于第一次的呃，初任教师而言，这个对他来讲哇，好紧张等等，我们就协助他来解决这个问题，让他可以省下更多的时间去面对更多其他教学上的挑战，这就是其中一个例子。所谓课之外，或许是吧，我们会更在意的的现场老师给我们的一些声音。回归到整个数位内
0: 容订阅，当初在整个的过程当中，有没有哪一块是？团队，或是您个人觉得是最难克服的部分呢？
1: 我觉得超多的，而且不是一开始，是现在每天都有，每天要克服的。<笑>真的，我们是每天都会。一早开一个晨会，我们叫站立会，快速对焦当天。因为我们这个团队就不只是只有记者咯，过去我们可能一个新闻平台，大家想象中可能就是记者报道，可能顶多小编上稿等等。但现在没有，我们这整个团队，你要看数字的回馈，你要有懂数字的人。然后这些数字的回馈，你的网站的机制，我们整个全新改版。然后包括呃内容运营的人，内容的人也不是只有记者，你可能要有我们的教案，要会懂一些课程设计的人等等。所以我们是每天都在做滚动式的调整，很多的困。困难跟很多的吵架都在每天发生。<笑>例如，到底什么是真的？老师需要答、啊。我自己很深刻的是，暑假很印象很深刻，是我们一连办了六场，呃，等于说陪老师过暑假的数位增能演习，我们跟教育普朗克的阿亮校长合作。那为什么要办这个？那时候迎接开学，就是现在，就是生生用平板的的这个教室课堂，老师们接下来拿到平板，你会不会用？我们希望他会用，这笔钱不要浪费了，所以我们就开了一一串的这种课程，然后每周陪老师，其实大家都加班在，然后我们自己也不是多会数，所谓数位增能，好像我们数位能力很强，要替老师增能，我们那时候。才开始摸 z 要开这种线上的课程，那时候吓死了。我们曾经碰过，就是因为那个账号转移，然后五百多人报名的线上课程，我们的那个不知道为什么账号最后就只能一百个人，然后一百个人满足。哎，这个数字怎么一直增加不了？然后我们的信件就一直啪啪啪啪，哎，怎么不行不行不行？然后一直在骂我们，然后就。我们碰过这种状况，我们都吓死了，但我们就没有办法，马上道歉，赶快再开通一个新的可以容纳更多人的空间等等。最后一场碰到的状况是，就不知道为什么会议室只剩十个人的空间，那还好我们一早测试的时候发现，不然一定也会被骂翻。我们就是一直在这个过程当中，就是不断有新的学习，我就觉得其实也是蛮有趣的，对。我们曾
0: 经就是跟着青发处前进国中，把职人带到国中去。现场遇到的状况会是，如果需要用到平板的时候，硬体设备很多，但老师不见得会操作。最后出来操作的是孩子，因为他在家可能天天碰，他们的协力才能解决当下的问题。转线上的时候也曾经遇过，我们的手中 Google m e 因为转线上，所以它本来是一个班级的参与变成十个班级的参与，它又不能在同一个大讲堂上，所以就是每一个班它会自己呃有一个独立的，然后人数会疯狂的进来，但是他就是 Google 之外还要再往下开，那时候我不知道可以这样子，所以它可以无限的扩充，可是如果那个当下或是在此之前我们没有这样子的。概念放在脑袋里面的时候，那个当下的解决，时间的流逝，学生的等待，然后滴答滴答。<笑>
1: 但我觉得这都是很好的学习。其实你想想，就你就多会了一个技能。其实也是因为那时候很多老师给我们的一些回馈，以至于我们现在有了很多新的功能，是因为那时候老师的需求而出现的。例如我们那时候很多人来报名，你要怎么通知他我们有这个 Zoom 的会议室的连接？很多人收不到连接一开始，因为可能他的那个 mail 可能是学校的账号，或者他就丢到了乐色信箱，或是什么，或是他根本也忘了他当初是用什么账号登。然后我们后来也就想办法，我们就设计会员专区，然后我们也提供了很多人就是上完。课才当下一下课，他就想要问我们哪里可以看回放的影片，然后我们也说我们会提供影片，我们也会提供课程的笔记档案。他就想说这些东西到底在哪里？然后我们要怎么把这些东西送到他手上，让他可以收到？光这个路程，其实我们就持续的优化好几个版本。这些功能都是那个时候大家磨合出来，所以我们也非常感谢初期我们的丁户朋友们。如果你现在还是的话，就是要非常感谢你对我们的包容，就真的是跟着大家一起学习啦。
0: 那如果说在日常生活中是这样子的素养养成，听起来就有点像是解决问题的能力，嗯、或者是说你的整个的逻辑架构可以开始怎么样慢慢的被培养起来。那。有没有一些方式是在日常生活中家长可以带着孩子一起做的，或是他们可以协助的呢？
1: 我觉得第一个就是家长可能听了我们前面讲的以至于如果你也认同这样的概念，觉得孩子未来其实他需要的能力可能就不是所谓只是成绩这件事情而已。我觉得可能家长就得先放下这个对于什么都是要求成绩的这件事情。当你看到孩子的学习的时候，可以根据看到他不同的面相，以及我觉得家长第一个可以做的也最简单做就是多跟孩子对话吧。我觉得很多的呃素养的学习要怎么开始？我觉得你就是得先跟孩子从日常生活中的对话开始，去了解他的学习，他的疑问是什么，多泡问题，从这个问题开始去探究他，接下来可以再怎么去帮助他找到更多的资源。我觉得家长其实应该是扮演一个资源串接的角色。当孩子他想要学什么，他对什么东西有疑问的时候，不是只是说诶那课本上是怎么写，或是怎么样，就是你可以应该从他的疑问点、他的兴趣点开始。诶那我们接下来可以做什么呢？你觉得呢？就多问一些问题，就是可以慢慢的就可以发展出一个，哎、欸，他从他的问题开始，试着帮他去找到答案的这个过程，我觉得这就是一个最好的素养学习的开始
0: 。你有其实也常常被问到我不知道答案的
1: 这个问题，<笑>一定非常常，就是陪他一起找答案的这个过程，嗯、就是一个素养练习的开始。所以我觉得也不要害怕，像我都放得很开，他们很多问题我都不知道<笑>。<笑>
0: 如果孩子今天在学校还是遇到比较墨守成规的老师，嗯、或者是因为这对他们来说的确是一个很大的挑战嘛？对。他可能用同样的教学方式已经教了二十年了、嗯。那你为什么一个政策下你要我改变我的方式？是。这个是我最熟悉，而且我最拿手的。的、嗯。但如果真的遇到这样的老师，或者说他就只希望小孩在课堂上永远保持在安静，最好不要太多话，要不然你会耽误到我的教学进度。嗯、真的遇到这样的情况的时候，家庭教育他应该担负的角色，嗯、或是。怎么样去发挥它的作用
1: ？我觉得一定会很多的老母们碰到这样的<笑>问题或者这样的情境。家长在碰到刚刚海伦说的这种所谓墨守成规，刚刚用这个用词可能还是稍显保守<笑>的状况下，我觉得可能是心态上你要先稍微调整一下，不要是直接的硬碰硬，或者是。我觉得可能也是必须要先冷静下来，跟你处理孩子的问题是一样的，就是硬碰硬，孩子在他手上，这样也不会有好的结果。我觉得所有想要当老师的人，他一定。心中都曾经怀抱着他想要改变世界，或者他想要对社会有一些贡献。我自己是这么深信的啦。原初想要选择这份工作，一定有他的使命或者他的想法。但他现在没有办法做到，或是他还没有办法跟得上这个时代的转变，去做相对应改变，一定也是他碰到了什么困难。我还是觉得是可以先沟通，然后试着了解有没有可能做一些改变。当然，我相信很多老师可能面临退休阶段，他不愿意改变有很多，也有很多是。其实他就是愿意持续的学习，都有不同的状况。那我自己看到有些。老母可能就会选择更进一步，他就会觉得沟通无效，他就是整个就是选择我就是要帮孩子转学，或者是选择一个更适合、符合自己全部理念的这样子的教育方式，这是一种。那他可能就会影响到你，可能必须衡量你的整个的成本嘛。那我觉得另一种方式就是，我觉得好好的相信你自己的教育的理念跟价值，在家庭教育当中去补足所谓学校教育可能没有办法完全提供的那个部分，让你的孩子是处于一个身心。状况都是一个比较健全或是比较健康的状态。那我刚刚有跟海伦分享这一点，我觉得孩子是可以分辨他在什么样的状况下，为什么今天老师哇，为什么会突然大发雷霆？这样，他老师可能碰到了什么问题？有些老师可能当下是这样，你听到这样觉得不可理喻，但可能他可能事后隔了几天，哎，他其实他愿意跟孩子道歉，或者是他愿意去跟孩子讨论他当下为什么会生气。那我觉得那也是一个好的沟通。就是我觉得，其实我们要教会孩子的是怎么去面对未来，还会碰到形形色色不同的人跟不同的样貌，知道怎么去应对啊。这个当下，哎，你不认同老师的想法，为什么会这样？孩子是要当场去顶撞他吗？还是说，哎，他其实也可以先稍微冷静一下，呃，去思考为什么老师今天碰到什么状况？哎，那我们回来跟妈妈讨论一下，接下来我们该怎么办或怎么面对？我们可以再用不同的方式去跟孩子说，可能老师怎么样？那我们接下来面对不同的人，我们可以怎么去看待他跟应对他？那我觉得这可能是一种方法
0: 。从事翻转教育跟您身为母亲之间，你觉得他产生了什么样子的相互影响呢
1: ？我觉得很多耶，一个是我觉得是对。面对孩子的这件事情有蛮大的不一样，因为我们采访过这么多的老师，看到这么多不同的教学的理念。那我自己在面对孩子的时候，会更去思考孩子的需要，而不只是大人的需要。大人的想要吧，对，就是这个年段这个孩子，他现在反映出的这个行为，他背后可能是这个年段的孩子本来就应该自然而然发生的历程。我会更去看到这个孩子他身为人那个行为背后的种种的思考啦，而不只是把大人原本想象的我们过去学习的这些经验全部都套在他身上。这个是我自己觉得对孩子而言，再来是面对我自己工作来讲，我会怎么说呢？会也更觉得这份工作很重要，就会觉得我们今天能够影响一个老师，其实是影。影响一个班级，那为什么要影响老师呢？我希望影响千千万万的老师，这样我的孩子才有更有机会碰到真正好的老师。所以，我就会觉得这份工作跟对于老母本身而言，我自己觉得是对有很大的影响。<笑>我们现在也所谓翻转教育的礼物卡专案，就是在班亲会的时候打开亲子天下的文章，打开翻转教育的文章，或是在联络部里面夹带亲子天下的翻转教育文章，想要透过我们来跟家长沟通一样。那。换而言之，我们现在有所谓礼物卡的方案，你也可以透过我们发展教育的内容，亲子圈的内容来跟老师沟通。就是我们可以送老师我们这个发展教育的订阅服务，欢迎老师一起来跟我们一起共同学习成长。谢谢，太棒了！<笑>好啊，谢谢海伦，谢谢大家。
0: 对，我觉得这是不止家长感谢，我觉得老师也会非常感谢
1: 的。希望我们的存在对大家都是一份礼物。<笑>谢谢，谢谢海伦，谢谢大家。謝謝感谢少文的分享，更感谢翻转教育平台
0: 的设立。一年365元，一天一块钱的订阅机制，是陪伴老师共同成长的约定。教育翻转，观念翻转，行动翻转。不止老师们要翻转，家长也要跟着翻转。世界快速变化，素养也不是一天养成。或许我们可以好好思考，什么样的能力是孩子一辈子受用的能力？期待每个孩子都能开出属于自己的花。感谢大家的支持与陪伴，我是海伦，我们下次见。